0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Das Comeback der Grabowskis. Ähm, was können wir von diesem Haufen denn erwarten? Also, der Trailer verspricht ja schon viel.
1: Also, Bang Bum Beng ist ja jetzt 15 Jahre her. Und seitdem werde ich ja immer wieder darauf angesprochen. Und später auch angeschrieben, so über Facebook und so. Und da waren es so. Also, ein paar Prozent, die dann so: Ja, wie wäre es mal wieder mit so Beng Bang? aber Wirklich, das fällt kaum ins Gewicht. Es das heißt in der Regel immer, Krabowski, los. Ne, ja. Und dann kam mein Sohn, der Maxwell, auf die gute Idee. Dann machen wir das jetzt selbst. Und zwar gleich so, dass alle drei in einem Film auftauchen, aus der UNA-Trilogie. Der äh, Ausbrecher, der Bauarbeiter und der Puffbesitzer aus dem dritten Film. Und ähm, der Maxwell ist der Neffe der drei, der die mit Hilfe von dem Opa... Da darf ich die Besetzung jetzt noch nicht so laut sagen. Ja, von dem Opa. Die ist aber sehr gut. Die manipulieren die drei. Und die drei haben ihre Gründe, warum sie dem Neffen nichts abschlagen können, reden aber nicht miteinander. Und das ist dann gegen Ende des Films wieder Anlass.
0: Ich habe selber diese Tour auch schon mitgemacht, ich glaube, äh, du warst da ja auch schon als Stargast glaube, bei der ersten Tour oder so dabei. Ähm, was ist das für ein Gefühl, wenn die Leute immer noch mit dieser Figur, ja vor allen Dingen, äh, ist ja total richtig, dass ist ja irgendwie eine zentrale Figur, wenn die Leute da immer noch so einen Spaß dran haben und durchs Ruhrgebiet
1: fahren in einem Bus. Ja, da geht das sogar halt so weit, dass die dann äh, auch auf, auf so ewiges Verlangen hin, hat. Dann äh, haben wir da so einen Job äh, aufgemacht. Und da tragen Leute die Sprüche aus verschiedenen Filmen oder angelehnt daran äh, mit Freude auf der Brust. Das finde ich schön. Aber äh, das liegt daran, dass ähm, so fast alle Filme, die Deutschen, die ins Kino kommen, immer so Einzelkämpfer sind. Ne? Es gibt gerade mal äh, zwei, drei Leute, die so äh, äh, einen Film nach dem anderen machen. Da Weiß aber auch immer genau, was passiert. Das ist also primitiv, würde ich sagen. Für einen echten Cineasten nichts mehr, für kleine Mädchen, die gemeinsam kreischen, was man auch verstehen kann, die hat auch seine Richtigkeit, aber das ist nicht unsere Sache. Und das bemerkt eben ein Cineast, dass da nichts Besseres nachgekommen ist.
0: Crowdfunding ist ja jetzt das Thema auch, ihr wollt ja äh, die Leute mobilisieren, dass sie sich beteiligen. Bei Stromberg habe ich jetzt nochmal gesehen, war das ja irgendwie, die hatten eine Millionen, glaube ich, in, in vier oder fünf Tagen. Ähm, wie wollt ihr die Leute motivieren mitzumachen? Was bekommen die vielleicht auch dafür?
1: Also äh, dieses Crowdfunding, das funktioniert ja nur dann eigentlich, oder kann nur dann funktionieren, wenn die Angesprochenen sofort wissen, worum es geht. Ja, das Beispiel, das du gerade genannt hast, da weiß man es auch sofort. Ne? Und bei uns auch. Was man dafür bekommt, ist einmal, wenn der Film sein Geld einspielt, bekommt man sein Geld zurück. Wenn er einen Gewinn macht, kriegt man sogar noch was raus. Darüber hinaus wird man als Exekutivproducer genannt. Ja? Das sieht man schon bei CSI New York und bei den Serien. Das sind teilweise 12, 15 Exekutivproducer genannt, weil das so teuer ist zu produzieren. Ne? <lacht> Gut, bei uns werden die alle genannt. Das führt dazu, dass wir einen riesen Nachspann haben. <lacht> werden, Entschuldigung. werden uns da beim Guinness Buch der Rekorder auch anmelden. Dann äh, denken wir, die kommen dann zur Premiere, werden das alles tak 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 Und dann, bevor der Produzent die Mitarbeiter auf die Bühne holt, ähm, kommen die dann und übergeben eine Urkunde, dann stelle ich mir vor, dass einer sofort losläuft, die kopiert, während das andere Programm im Kino weiterläuft, ja, mit auf die Bühne holen und so und dann kriegt der, jeder Exekutivproducer äh, eine eigene Urkunde. Darüber hinaus werden wir T-Shirts herstellen, wo dann der Regisseur, ein paar Darsteller mit dem Filmtitel benannt sind und als Exekutivproducer immer nur derjenige, der das T-Shirt bekommt. Ja? Hm. Dann äh, kann man zum Drehen kommen natürlich. Da haben wir dann jemanden abgestellt, der die Leute rumführt, was wir warum gerade machen. Wenn man mittags kommt, können wir zusammen Mittagessen, Fotos machen. Bei der Premiere hat man VIP-Service, Shuttle und äh, eigenen Tisch und so weiter. Und äh, dann kriegt man die letztendlich die DVD, Blu-Rays, eben bevor sie im, im Handel auftauchen.
0: Unterm Strich äh, kann man sagen, Grabowski, Fluch, Segen oder beides?
1: Auch äh, für mich äh, ist das ja eigentlich eine Bestätigung. Denn äh, Bang Boom Bang zum Beispiel, äh, oder auch diese anderen Ruhrgebietsfilme, das waren ja, das waren ja viele Rollen da drin. Ne? Trotzdem mit Abstand, mit deutlichem Abstand, am häufigsten, am, am meisten ist diese Figur verlangt. Das freut mich, denn das stand ja nicht alles so damals im Drehbuch, wie wir es gemacht haben, eins zu eins. Also alles, was man noch draufgelegt hat aus Spaß, äh, ist aufgegangen. so ne. Und das erwarten wir diesmal auch. Wir werden diesmal insgesamt noch mal ein bisschen was drauflegen.
0: Ähm, da waren ja auch, wenn wir gerade Bam Boom Bang noch mal uns, ähm, vor Augen führen, beispielsweise Dieter Krebs, oder so, äh, sind das auch so Erinnerungen, die man äh, vielleicht an die Entstehung von Bang Boom Bang noch total hat? Diese Legenden, mit denen man da zusammengearbeitet hat? Die ja, ja wenn
1: ich mir überlege, also der Martin Semmelrocke zum Beispiel, der war damals in... Äh, Straßen von Berlin, so eine größere äh, Pro-7-Serie. Und der hatte dann ein Problem. Ne? Also, äh, er wollte das erst nicht machen, Beng äh, weil äh, er den Ärger, den er dann auch gekriegt hat, schon befürchtet hat, ne, wenn man Drehplan verändert wird oder so. Insgesamt hat es auf jeden Fall drei Wochen gedauert, die ich auf den Martin und auf die Produktion eingearbeitet habe. Ne, also, hier Beng Bum Beng Produktion. Bis die dann zusammenkamen. Und eine bessere Besetzung hätte es nicht gegeben. Da habe ich mich sehr gefreut. Ne? Das ist eine gute Erinnerung für mich. Und Dieter Krebs, ja, der wusste ja schon, dass er nicht mehr so lange leben wird. Aber der hatte da so einen richtigen Spaß dran, weil er wohl auch gemerkt hat, hier kann er sich noch mal auch, auch nochmal so ein kleines Denkmal aussetzen, ne? so im positiven Sinne. Und auch das ist voll aufgegangen. gibt einige schöne erinnerung äh, daran an, an an die dreharbeiten
0: 177
1: radio hagen der podcast